0: Inflacja na poziomie 36%, duże podatki i niezrozumiała polityka rządu to recepta na szybki upadek państwa. Taki los dotknął obywateli Turcji, którzy pod rządami prezydenta Recepa Erdoana borykają się z coraz bardziej abstrakcyjnymi problemami. Jak żyje się w kraju, w którym do iPhone'a czy nowego Golfa doliczany jest 50% podatek, a inflacja dziesiątkuje wartość narodowej waluty? Sprawdźmy to. Bizon. Włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i analitycznej serii Bizon. Dzisiaj spróbujemy zrozumieć co wydarzyło się i co nadal dzieje się w kraju, w którym ponad 84 miliony obywateli walczy każdego dnia o przetrwanie. Turcja. Struktury rządowe. Ustrój polityczny Turcji opiera się na konstytucji Republiki Turcji, która przynajmniej w teorii posiada najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w tym państwie. Konstytucja ta głosi, że państwo Azji Zachodniej jest niepodzielną, laicką, demokratyczną oraz socjalną republiką. Kraj ten jest podzielony na 81 prowincji, a każda prowincja dzieli się na podprowincje. Głową państwa jest prezydent wybierany przez obywateli na pięcioletnią kadencję. Od 2014 roku, Roku prezydentem kraju jest Recep Tayyip Erdoğan. Wcześniej zajmował on przez wiele lat posadę premiera. W 2017 roku z jego inicjatywy odbyło się ogólnopaństwowe referendum w sprawie zmiany ustroju państwa z parlamentarnego na prezydencki, co w praktyce oznaczało oddanie całej władzy prezydentowi. I tak oto rok później, gdy zwyciężył już w pierwszej turze wyborów prezydenckich, został również szefem rządu. Gospodarka Turcji. Walutą Turcji jest lira turecka, której wartość, mówiąc delikatnie, szybko spada. Przykład? W 2016 roku 1 kg herbaty kosztował 20 lir. W 2021 było to już natomiast 35 lir. Jeszcze ciekawiej wygląda to na przykładzie 5 litrów oleju słonecznikowego. W 2016 musielibyśmy zapłacić 27 lir. Dzisiaj byłoby to już 85 lir. Problemem jest m.in. szybko rosnąca inflacja, która w grudniu 2021 roku wyniosła aż 36%. Jest ona zdecydowanie powyżej celu inflacyjnego, który dla Banku Centralnego Turcji wynosi 5%. Zresztą sposób walki z jej wielkością jest dość niestandardowy. Polega on bowiem na trzech kwestiach. Instrumentami polityki monetarnej Tureckiego Banku Centralnego są... Krótkoterminowa stopa procentowa, korytarz stóp procentowych, zarządzanie płynnością, wymagania dotyczące rezerw i mechanizm wyboru waluty rezerwowej. Zmiennymi są oczywiście kredyt i kurs walutowy, a ostatecznym celem niska inflacja połączona ze stabilnością finansową. Teoretycznie może brzmieć to rozsądnie, Teoria jednak w tym przypadku nie przykłada się zbyt dobrze na praktykę. W rzeczywistości piecze nad całym mechanizmem sprawuje Erdoğan z wykształcenia ekonomista. Głosi on teorie będące w opozycji do jednego z filarów ekonomii. Twierdzi, że to właśnie wysokie stopy procentowe napędzały inflację. Zresztą bardzo chętnie to potwierdza na konferencjach prasowych, gdzie mówi, że im niższa stopa procentowa, tym niższa będzie inflacja. Geniusz czy szaleniec? Według Erdoana podwyżka stóp procentowych jest jedną z głównych przyczyn inflacji, co budzi niemałą konsternację wśród ekonomistów. Problemy ekonomiczne Turcji zrzucane są z barków Erdoana na czynniki zewnętrzne. Skąd my to znamy? Jako genezę problemów uznaje się wszystko, tylko nie politykę kraju. Dochodzi wręcz do sytuacji, w których wina przerzucana jest na inne kraje, które w mas mediach kreowane są na wrogów Republiki Tureckiej. Podobną intencją ich działań jest plan osłabienia tureckiej gospodarki. Wpływ na budżet kraju ma również gaz ziemny sprowadzany z Federacji Rosyjskiej. Podobnie jak w przypadku Polski, która próbuje obecnie zdywersyfikować źródła pochodzenia gazu, m.in. poprzez budowę Baltic Pipe oraz rozbudowę gazu w Świnoujściu. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli chcielibyście zobaczyć o nich odcinek. W kontekście gazu Turcji obowiązuje kilka umów. Jedna z pierwszych z 1998 roku wnosi zakup 4 miliardów metrów 3 błękitnego paliwa linią zachodnią. Została ona podpisana na 23 lata, wygasa w 2021 roku. Kolejną jest umowa obejmująca 16 miliardów metrów 3 z 1997 roku nad błękitnym strumieniem. Te podpisano na 28 lat. Istnieją jeszcze dwa kontrakty. Dotyczą one szlaku bałkańskiego i wygasną w 2036 i 2043 roku. Obecnie prowadzone są rozmowy z poziomu erdogan putin w sprawie znalezienia kompromisu dla nowej umowy zastępującej tę z 1998 roku. Na podstawie długoterminowego kontraktu Turcja kupowała 1000 m sześciennych gazu za cenę między 200 a 250 dolarów. To niezwykle tanio, o czym wspominałem zresztą w poprzednim materiale, choćby tutaj. Jak to się ma do obecnej ceny gazu? 5 października 2021 cena błękitnego gazu przebiła 1300 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Skok jest gigantyczny. Pojawiają się więc obawy, że nowa stawka umowy zostanie urealniona, co wiąże się z dużą podwyżką cen dla obywateli Turcji. To będzie trochę jak kopanie leżącego, patrząc na obecną skalę problemów, przeciętnego mieszkańca Turcji. Były dyrektor Botas i ekspert do spraw energii Ali Arif Akturk przewidywał, że koszt zakupu gazu w Turcji wzrośnie średnio o 30 do 35% z powodu tych wydarzeń. Mehmet Doan, dyrektor generalny Gazday Energy Consulting Company również uważa, że turecki rachunek za zakup gazu może wzrosnąć o około 10 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Ankara ogłosiła natomiast, że w najbliższym czasie cena prądu drastycznie wzrosła. Rośnie od 50 do nawet 130%. Natomiast przy cenie gazu należy spodziewać się w najbliższym czasie 25% podwyżki dla gospodarstw domowych. Jak widzicie, Turcję również dosięgnął kryzys energetyczny. Zastanawiacie się też pewnie, jak wygląda życie obywateli w kraju dotkniętym takimi problemami. Obywatele Turcji z dnia na dzień mogą sobie pozwolić na coraz mniej. Zarobki nie zwiększają się proporcjonalnie z rosnącą inflacją. Większość młodych ludzi bierze pożyczki studenckie, czy też kredyty na przykład na elektronikę zakupioną na raty, czy na opłatę służby wojskowej. W Turcji dla mężczyzn 6-miesięczna służba wojskowa jest obowiązkowa, ale jest możliwość zapłaty za skrócenie tego czasu. Opłata to około 30 tysięcy lir. Wtedy okres służby ogranicza się do jednego miesiąca. Co ciekawe, samo stwierdzenie kupna jest w Turcji trochę inaczej rozumiane niż u nas. Przeważnie ogranicza się ono do wzięcia na przykład telewizora na raty z procentowym wkładem własnym. Przeciętna cena telewizora w Turcji to plus minus 10 tysięcy lir. Wynika to z dwóch rzeczy. Po pierwsze, połowa wszystkich pracowników tureckich pracuje za pensję minimalną lub kwotę zbliżoną do niej. Ta kwota również wygląda trochę inaczej niż w większości krajów. Pensja minimalna w Turcji jest pensją normalną, jeżeli tak możemy to sobie nazwać. Doszło wręcz do tego, że pensja minimalna jest tutaj średnim zarobkiem krajowym. Mamy więc przykład tego, do czego, świadomie lub nie, dąży wiele krajów europejskich, czyli do zniwelowania różnic pomiędzy średnią krajową, a do niej w niebezpiecznym tempie minimalną krajową. W kraju widać też zdecydowany podział majątkowy na Turcję zachodnią czyli obszary zamożniejsze oraz wschodnią czyli tą biedniejszą. W Turcji miliony ludzi nie zarabiają nawet stawki minimalnej. Obywatele muszą również zmierzyć się z problemem olbrzymiej wysokości podatków. Sprawdźmy to choćby na przykładzie nowego iPhone'a. Wersja 13 Pro Max 128 GB kosztuje obecnie w Turcji niemal 23 tysiące lir. Cena netto z kolei wynosi zaledwie 11 707 lir. Pytanie zatem, co znajduje się w cenie brutto? Oczywiście masa różnego rodzaju podatków. W cenie brutto smartfona znajdziemy następujące podatki. 6497 497 lir to jest 50% ceny specjalnego podatku konsumpcyjnego. 3507 lir to 18% podatek VAT. 117 lir to 1% ceny dla Ministerstwa Kultury. Bardzo podobnie wyglądałaby analiza każdego innego zakupionego sprzętu. Mówimy tutaj o samochodach, elektronice, czy choćby mieszkaniu, czy alkoholu. Te sytuacje dość komicznie, choć przez łzy oceniają sami Turcy. Mówią oni, jeśli kupujesz auto w Turcji, to tak jakbyś kupował jedno dla siebie, a drugim odjeżdża Erdoan. Dzwoni on również z twojego telefonu i pije twoją raki, czyli tak zwaną turecką wódkę o aromacie anyżowym. Mocne rozmijanie się płacy minimalnej z podwyżkami cen można pokazać też w następujący sposób. W 2017 roku pensja minimalna wynosiła odpowiednio 1459 zł netto w Polsce oraz 2029 lir w Turcji. W tamtym czasie Polak musiałby pracować około 3 miesiące na iPhona 8 256 GB w cenie 4229 zł. W Turcji natomiast przy płacy minimalnej 2029 lir i cenie iPhona 4949 lir statystyczny mieszkaniec pracowałby na niego około 2,5 miesiąca. Do tej pory było dobrze. Obecnie jednak sytuacja diametralnie się zmieniła. Wracając do modelu 13 Pro Max, jego cena w Polsce to 5699 zł. Pensja minimalna to przeszło 2363 zł netto. Daje nam to około 2,5 miesiąca pracy Polaka. W Turcji płaca minimalna wynosi 3612 lir netto, ale cena iPhone'a to już 23 tysiące lir, co daje nam około 6,5 miesiąca pracy. Niektóre korporacje ograniczają sprzedaż z racji nieprzewidywalności rynku. Co ciekawe, pod koniec listopada świat obiegła informacja, że Apple wstrzymało sprzedaż swoich urządzeń w Turcji. Miało być to spowodowane kontrowersyjną polityką monetarną prowadzoną przez prezydenta Erdoana. W końcu mówimy o spadku wartości pieniądza o 45% w ciągu roku. Strona Apple działała, ale nie można było kupić żadnego telefonu. Firma oficjalnie nie poinformowała o wstrzymaniu sprzedaży, jednakże rosnące problemy ekonomiczne kraju i niestabilność gospodarcza, zdecydowanie mogły mieć na to wpływ. Umówmy się, iPhone nie jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Chodzi jednak o zobrazowanie poziomu ingerencji tureckiego rządu w rynek i tego, czym takie zapędy zwykle się kończą. Nowe opłaty są argumentowane walką z inflacją, a wręcz kwestią jej powstrzymania. Dosyć oryginalne podejście, prawda? Czyli zabierzemy Wam więcej, żeby to, co Wam zostawimy, wolniej traciło na wartości. To ma sens. Upadek tureckiej liry. Zmiana wartości jednej liry na dwie przeliczając na siłę względem jednego dolara zajęła zaledwie 9 lat. Z dwóch lir do trzech 3, 3 lata, z 8 do dziewięciu dwa miesiące, a z jedenastu do 12 zaledwie 4 dni. Dziś jedna lira to 13,63 dolara. Czy silnie upolityczniony system finansowy ma szansę na stabilność w oczach świata? Jak widać raczej nie. W takim przypadku waluta może też stać się celem ataków walutowych ze strony innych państw, czyli szybkiej i skoordynowanej masowej wyprzedaży. W przypadku liry nieraz miało to już miejsce, natomiast zwykle jest to efekt utraty zaufania rynku za sprawą kolejnych niezbyt przemyślanych publicznych deklaracji prezydenta. Wtedy waluta potrafi stać się narzędziem do wywierania presji politycznej, a w przypadku walut przeliczanych na dolary jest to temat na cały nowy odcinek o znaczeniu amerykańskiej waluty dla światowego rynku finansowego. Klasycznie napiszcie w komentarzu, jeśli czekacie na ten odcinek. Lirze tureckiej zdecydowanie nie pomagają też zapędy imperialistyczne Erdoana oraz stopniowe bratanie się z Rosją, która, jak wiemy, ma zupełnie różne interesy od Amerykanów. Nie bez znaczenia jest też historia tureckiej liry. Jej znak graficzny złożony jest z kotwicy, która miała być symbolem pewności oraz dwóch skierowanych w górę kresek, jako symbol ciągłego wzrostu waluty i gospodarki. Póki co marketing nie znalazł jednak oparcia w rzeczywistości. Już w roku 1960 doszło do pierwszej denominacji liry względem dolara. Z kolei po upadku systemu z Bretton Woods i kryzysie naftowym w Turcji również nie było wesoło. Inflacja szalała, a wartość waluty spadała drastycznie. Wtedy do obiegu trafiły banknoty o nominałach dobrze znanych Polakom, czyli milion, pięć milionów czy dziesięć milionów lir. W 2005 również doszło do kolejnej denominacji liry tureckiej. Natomiast od kryzysu z przełomu 2007-2008 roku lira przeżywa kolejne trudności. Od tamtego czasu po dzień dzisiejszy jej wartość w stosunku do dolara spadła już ponad dziesięciokrotnie. Zapowiada się więc na kolejną dewaluację, jeżeli Erdoğan nie zmieni kierunku polityki. Historia lubi się powtarzać. Pytanie zatem, jakie ceny spotkamy w tureckich sklepach? Weźmy test sieci A101, czyli jednego z najtańszych dostępnych marketów. Kilogram ziemniaków to 3,95 lir, kilogram pomidorów kosztuje 8,9 lir, a 200 gram sera kasar, czyli najtańszego sera żółtego, to niemal 25 lir. Dobrze byłoby mieć czym posmarować chleb, a więc 200 gramowa kostka masła będzie nas kosztować kolejne około 25 lir. Obecnie złotówka to mniej więcej 3,5 liry tureckiej. Przeliczając to na polskie stawki, możemy pomyśleć, że perspektywa zapłaty za obiad w restauracji 10 zł jest wspaniała. I owszem! tyle że dla turysty. Bo zupełnie inaczej sprawa ma się w przypadku osób, które pracują i zarabiają w lirach. Co gdybyśmy chcieli zaprosić drugą połówkę do restauracji? Średnia cena dań w restauracji to 30 do 40 lir. Teraz zajmijmy się miejscem do zamieszkania, bo każdy musi mieć jakiś dach nad głową. Cena może szokować, bowiem koszt pokoju w centrum Stambułu to 1500 do 3000 lir. Podkreślam, płaca minimalna, którą zarabia większość w tym kraju to 3612 lir. A więc jak widzicie nie jest zbyt kolorowo. Nieodpowiednie zarządzanie doprowadziło kraj do ruiny. Podobnie jak to miało w przypadku Wenezueli, o której materiał możecie obejrzeć tutaj. Pytanie więc, co o rządach Erdoana myślą Turcy? Czy można publicznie krytykować prezydenta? Aby móc przybliżyć obecne nastroje tureckich obywateli, należy cofnąć się nieco do tureckiego wzoru politycznego. Mustafa Kemal Atatürk to turecki polityk wojskowy, mąż stanu, współtwórca i pierwszy prezydent Republiki Turcji w latach 1923-1938. Po klęsce w I wojnie światowej sprzeciwił się rozbiorom Turcji i stanął na czele wojny o niepodległość. To właśnie dzięki niemu Imperium Osmańskie zmieniło się w nowoczesne świeckie państwo narodowe prowadził zmianę alfabetu z arabskiego na łaciński, zrewolucjonizował prawo i edukację w kraju, wprowadził nazwiska w Turcji, a sobie samemu dał Atatürk, co oznacza ojciec Turków. Jego podobiznę w Turcji znajdziemy na każdym rogu, w kawiarni, na ulicy czy w losowym domu. Widząc jak ważny w kraju jest Mustafa Atatürk, możemy domyślać się jakie znaczenie mają wywieszone w kraju podobizny Erdoğan'a. Dość powiedzieć, że w niektórych regionach kraju Recep jest porównywany do bohatera narodowego. Stawia się go wręcz na równi Ataturkowi, jednak nie wszyscy go tak traktują. Społeczeństwo jest mocno spolaryzowane. W Turcji doszło już do rządów autorytarnych, gdzie wódz narodu nie musi przejmować się przeciwnikami. Protestom brakuje skuteczności. W 2013 roku setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę w ramach sprzeciwu autorytarnych rządów prezydenta Erdoana. Do dzisiaj Recep wykorzystuje te dni do pokazania własnej jako jedynej opcji rządów. Potwierdzają to wybory z 2018 roku. Można się domyślić, że ich wyniki były tak naprawdę znane przed rozpoczęciem głosowania, a cały proces był daleki od rzetelnych i uczciwych wyborów. Całe zamieszanie i jaki wytworzył się wokół wyborów, pomógł Erdoğanowi wygrać z pozorem słuszności demokratycznej. Najbardziej niezadowoloną grupą są młodzi ludzie. To grupa, która jest świadoma tego, jak żyje się w innych krajach. Wiedzą też, jak trudne jest polepszenie standardu życia w ich państwie oraz jak ostatnimi czasy zdewaluowana została ich miesięczna wypłata względem zagranicznych walut, co czyni wyjazd za granicę prawie niemożliwym albo znacznie go utrudnia. Takie samo zdanie panuje wśród przedsiębiorców czy obiektów z branży jednym z czynników, który powoduje wysokie niezadowolenie jest bardzo wysoki podatek na wszystkie white goods, o którym wspomniałem wcześniej. Objęte są nim sprzęty AGD, RTV oraz samochody. Przykładowo za cenę tureckiego Volkswagena Golfa z 2010 roku kupilibyśmy w Polsce Golfa z 2017 roku. I chociaż wspominaliśmy o młodych osobach, to przeciwnicy Erdoana są w różnym wieku. Starsi boją się przyszłości, osoby w średnim wieku wyraźnie sprzeciwiają się natomiast nepotyzmowi i autorytaryzmowi. Nie chcą obsadzania ich stanowisk osobami, które mają znajomości. Młodzi ludzie są natomiast w sytuacji, gdzie poukłowują, w kończeniu trudnej drogi edukacji w Turcji nie są w stanie znaleźć pracy. Oficjalna stopa bezrobocia w kraju waha się pomiędzy 11 a 13%. Tyle, że ciężko jest mówić o realnych danych, jeżeli rząd w Turcji potrafi zabraniać zwolnień, a instytucje odpowiadające za statystykę również do neutralnych politycznie nie należą. Ukryte bezrobocie w takiej sytuacji może być na znacznie wyższym poziomie. Uzyskanie wizy na wyjazd z kraju w celu zarobkowym jest bardzo drogie, a ich pensja, jeśli udało się jednak znaleźć pracę, jest warta z dnia na dzień coraz mniej przez irracjonalne decyzje Erdoana. Na dzisiejszy dzień wypłata rzędu 6 tysięcy lir to mokry sen osób świeżo po studiach. Kwota ta przeliczając to około 384 euro. W całej tej sytuacji mamy również drugą stronę medalu, czyli zwolenników prezydenta. Wierzą oni w powrót dobrych czasów AKP, czyli Partii Sprawiedliwości i Rozwoju założonej w 2001 roku przez Erdoana. Sprawowała ona rządy w Turcji od 2002 roku. Akceptują więc wszystkie wytłumaczenia obecnej sytuacji. Według nich powodem dewaluacji liry względem dolara jest amerykańska próba zachwiania tureckiej gospodarki oraz to, że państwo wydaje dużo pieniędzy na walkę z terroryzmem. Od zwolenników Erdoana można również usłyszeć głosy, że Niemcy zazdroszczą Turcji wielu rzeczy i ogólnie bycia potęgą gospodarczą. Czyż to nie brzmi jak nowy pasek wiadomości w TVP? Pierwszy, trwający około 10 lat etap rządów AKP przyniósł Turcji bezprecedensową reformę w duchu standardów Unii Europejskiej, skokową modernizację oraz wzrost dobrobytu. Jakkolwiek to nie zabrzmi, Erdoğan unikał polaryzującej islamistycznej retoryki dążą do stworzenia na arenie międzynarodowej bloku islamskiego. Tworząc AKP twierdził, że partia nie będzie islamistyczna, a jej członkowie to muzułmańscy demokraci ale jest również druga dekada, zaczynająca się mniej więcej od pamiętnych protestów z 2013 roku. Przyniosła ona regres w dziedzinie praworządności i standardów demokratycznych. Podjęto również konsekwentne działania zmierzające do redefinicji tożsamości państwa w kierunku neoimperialnym oraz konserwatywno-islamskim. Pomimo wielu niestosownych rzeczy, jakie turecki rząd, a raczej Erdoğan, poczynia, ciężko jest wprost krytykować polityków. Wolność słowa w Turcji. Oficjalnie kwestia mediów w Turcji została uregulowana według konstytucji. Każdy ma prawo do wyrażania i rozpowszechniania swoich myśli i opinii w mowie, na piśmie lub na zdjęciach lub za pośrednictwem innych mediów, indywidualnie lub zbiorowo. Wolność ta obejmuje wolność otrzymywania lub przekazywania informacji lub idei bez ingerencji władz. Postanowienie to nie wyklucza poddania transmisji przez radio, telewizję, kino lub podobne środki. Jednak jak to często bywa, teoria i praktyka znowu mocno się rozmijają. Według corocznego raportu przedstawiającego zmiany w zakresie tzw. indeksu wolności mediów przygotowywanego przez organizację Dziennikarze Bez Granic, Turcja jest na 153. miejscu na 180. możliwy. Dla porównania, Polska znajduje się na 64. miejscu, Rosja na 150., a Białoruś na 158. miejscu. Media społecznościowe w Turcji. W 2014 Erdoğan wygłosił w Turcji negatywną opinię na temat mediów społecznościowych, co swoje odbicie znalazło w marcu tego samego roku, kiedy to ustanowiono dwutygodniową blokadę portalu Twitter na terenie całego kraju. Według tak zwanego raportu przejrzystości Twittera odnoszącym się do pierwszej połowy 2019 roku Turcja zajęła pierwszą pozycję pod względem żądań usunięcia treści. Ponad 6 tysięcy tego typu zgłoszeń. W styczniu 2020 roku zaś po prawie 3 latach zniesiono zakaz korzystania z internetowej encyklopedii Wikipedia. Twitter w Turcji jest niezwykle popularny. Jest tak naprawdę jedynym niezależnym od rządu miejscem, w którym można puszczać treści które nie przechodzą przez cenzurę rządu. Mówił Damian Olszewski, a to była analityczna seria Bizon, którą możecie obejrzeć w każdą sobotę o 15 po subskrypcji kanału tutaj. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie w komentarzu Bizon oraz łapkę w górę, jeżeli podobał Wam się materiał. A najważniejsze informacje ze świata biznesu i finansów otrzymacie już jutro o 15. Cześć!